0: Salutare! Astăzi seara la Andodi, vorbim cu Tudor Iliescu, care e întreprinzător. Salut! Salut! Și uh, îl întrebăm pentru început care este retrospectiva, din punctul tău de vedere, a narațiunii oficiale uh, legate de toată
1: nebunia. Da... Um... Am propus subiectul ăsta, sau am, am discutat unul dintre subiectele pe care am discutat că am putea să le uh, extindem. Uh, e legat de narațiune și putere, și mai întâi aș vrea să fac așa un pic partea teoretică, cum văd eu uh, narațiunea și puterea, ca să păi pun un pic în ideal. context. Da. Și, uh, deci, da, na, narațiune e clar, e relatarea unui eveniment uh, sau un tip de discurs despre cele. Petrecute Sau despre cele care se întâmplă acum Sau chiar și despre ce se va întâmpla în viitor Partea de putere Din punctul meu de vedere Și aici cred că mulți nu sunt de acord Dar din punctul meu de vedere Scopul puterii este Pur de a realoca resurse După criterii altele decât cele voluntare Deci altele decât piața liberă Schimb voluntar între oameni și așa mai departe Și istoric Puterea se obține Sau se câștigă Se obține prin două mijloace mari, prin violență impune. directă, se impune, da, și prin manipulare. Și uh-huh. aici este partea de, de narațiune. Și dacă inițial puterea se impune prin violență, da, și în toate societățile, în toate comunitățile în care a fost impusă puterea, vedem că ea a venit. Nu prin convingere sau foarte rar prin sau foarte puțin prin convingere, ci prin direct prin uh, violență fizică. Apoi ea s-a uh, instituționalizat. Și pe măsură ce ea, ea s-a instituționalizat, violența fizică a, a scăzut, în schimb a crescut uh, propaganda. Și așa s-a creat uh, iluzia că uh, avem conformare voluntară. Da? Pentru că uh, am avut și societățile respective au avut o prosperitate. Ai un ciclu, să zicem, destul de universal în creșterea și declinul societăților de orice fel. La vârf ai prosperitate, ai conformare voluntară, ai violență destul de puțină și, spre sfârșit, începi iarăși să nu mai ai conformare voluntară și. Propaganda se amplifică, deci ea nu se oprește ca violență. Propaganda tot crește, crește, crește. Uite, un exemplu super interesant, făcut paranteză și multe. Despre Imperiul Roman, dacă pe noi, noi învățăm la școală că, nu știu, Imperiul Roman că a, s-a prăbușit în secolul V, și dacă mi-aduc bine aminte, ultimul împărat a fost scos la pensie. Deci nu a fost așa o prăbușire. Dacă întrebai oamenii care trăiau în perioada aia, s-a prăbușit Imperiul Romanii, ziceau, nu, cum să prăbușească Imperiul Roman. Bine, o
0: întrebare ar fi dacă a avut o pensie specială.
1: <laughs> Cu siguranță a fost specială. După aia Era cred că l-au și nu aduc bine, Nu vreau să intru foarte mult în istorie. Ideea e că oamenii nu-și dau seama când Imperiul se prăbușește și când societatea e în declin, decât când e prea târziu. Uh, și la 300 de ani după prăbușirea Imperiului Roman, încă mai erau diferiți conducători care își spuneau uh, conducători romani și așa mai departe. Deci, na, banii nu mai existau, banii romani, uh, instituțiile romane nu mai existau sau erau deja în, în, nu se mai vorbea latină, deja se vorbeau alte limbi. așa conserva, mai departe, erau conservatori. De-aia este că da, uh, propaganda încă funcționa și oamenii voiau. Adică fundamental erau conservatori, ziceau, nu, noi suntem aici în Imperiul Roman și suntem bine și Așa și la în societățile actuale, și asta e teza unora la care, cu care sunt de acord E că acum avem o perioadă de declin accelerat, economic, cultural și militar și de alte tipuri Dar nu e foarte evidentă, pentru că propaganda încă funcționează și acum vedem o perioadă de declin a puterii statale, care a fost accelerată de internet, accelerată de economia digitală, cred eu că va fi accelerată de Bitcoin. Și ca să pună toată povestea asta în context, eu cred că ce am văzut în ultimii doi ani au fost, au fost ultimele zvâgniri ale, ale, să zicem, de sfârșit de epocă. Da, ale guvernelor, ale statelor sau, ale, în general, ale celor care dețin puterea, chiar și corporații, um, vedem că își uh-huh. exprimă narațiunea într-un fel care este din ce în ce mai, cum să zic, pare mai amatoricesc uh, și câteodată toată e mai zează cu e mai violența.
0: Uh, e e, e, mai, e evident mai evident de la o
1: vreme. Da, dacă în anii 90 puteam să credem că istoria s-a oprit, da, Uniunea sovietică se prăbușise, Statele Unite erau liderul de necontestat al lumii Și erau experți care spuneau, istoria s-a oprit, asta e, acum avem democrație liberală, ăsta e modelul de urmat Acum nu mai e atât de evident Și toată narațiunea asta începe să fie un pic Și în contextul ăsta există o altă mare putere ce are o putere de propagandă comparabilă cu cea a Statelor Unite. Și e vorba de China. Și așa a apărut narațiunea coronavirusului. Și dacă ne aducem aminte, cel puțin eu, în ianuarie și februarie, de acolo venea narațiunea. Pentru că acolo a izbucnit prima, prima dată pandemia.
0: Ei făceau parte din mine. înțelegerea internațională Și părea că o să-și facă treaba?
1: Uh, nu știu, n-aș duce-o okay. direcție asta Aș, Ideea e că de acolo a venit narațiunea E un lucru cu care toți putem fi de acord Că primul nostru contact cu coronavirusul Sau cu uh, da, povestea coronavirusului A fost din China Și hai să vedem ce am aflat primată din China uh, Vedeam din China Cum? Oamenii se prebușeau pe stradă, din cauza unei noi boli de care nu știam prea multe.
2: Dar atenție, alea, care... alea, alea nu erau filme oficiale. Da. Păi
1: sau cel puțin,
2: puțin. Nu, nu, ce puțin nu erau scurse, erau scurse pe rețelele de. pe WeChat ah, sau pe Deci ele nu aveau manta comunicatului, uh, comunicatului oficial. Nu, dar e, importantă și, e important și detaliul ăsta. Pentru că da, noi, fiind da. teoretic, fiind sceptici da, de față de China, în clipa în care se, sau se scurg informații de acolo, și că asta cu siguranță o știa regimul, dacă se scurge ceva, tindem să credem mai mult decât dacă e comunicat oficial de partid cu sigla
1: în față. Exact. În fată. Eu, eu de asta am zis că um, capacitatea lor de propagandă e aproape. Uh, uh, asemenea, sau la, aproape la fel de eficientă ca cea americană. Uh, sau, nu neapărat, poate n aș zice propagandă în cazul Americii, ar fost mai mult o narațiune mai soft, așa, dar uh, na, unii ar interpretau ca propagandă. Dar la China clar, clar e propagandă. Deci astea au fost primele uh, informații pe care le-am avut, da vizuale, foarte de impact. Adică nu au fost așa niște povești de undeva. Nu, vedeam cum oamenii se prăbușesc pe stradă, vedeam cum se târau în spitale, Vedeam cum oamenii erau sudați în case, vedeam cum erau prinși cu plasele, efectiv ca niște pești, așa pe uscat, nu știu, deci aruncau plase pe niște oameni care erau neconform și care nu stăteau în casă. Vedeam cum dronele patrulau și spuneau la miști, nu știu, la țărani și așa, miști fermieri ziceau. Mergeți acasă, sunteți în pericol nu știu, era un, Mi-aduc aminte, era un om pe câmp Singur, dar da, nu știu da, ce făcea da. el acolo da. așa. Și Orașele a venit goale. drumul să-i spună Merge acasă ești. Da, Orașe complet goale Și atunci Asta a fost imaginea virusului Pe care am perceput-o noi Și alături de noi Și guvernanții Care și ei sunt oameni așa Și structurile puterii din China Între timp Ambasadele chineze au dat așa un fel de heads-up serviciilor de informații Și mereu m-am întrebat de ce în ianuarie ambasadele chinei au au preanunțat pandemia Și mă gândesc cu ce... Nu știu, dacă le-a scăpat un virus de sub control, de ce ar face asta? Și nu nu mi-a fost clar foarte mult timp de ce... De ce au făcut asta
2: Când spui că au preanunțat uh, pandemia Da, după ce am văzut toată exact Poți să ne zici exact la ce, că Pentru mine e, asta e informație nouă Adică nu, nu știu Am o idee la ce te referi, Dar nu sunt sigur dacă e același uh,
1: În termen foarte din popor uh, Ambasadele chineze au zis Băi, pregătiți-vă că o să vină și la voi Și o să fie uh, O să fie de impact dar, nu știu, A, că au spus să fie Nașpa.
2: Au emis deci comunicate din. guvernele locale locale?
1: Nu cred că au fost comunicate, nu. nu. Au fost informații Cei din serviciile de informații că asta e mai mult decât uh, ce părea în ianuarie. Adică, dacă te uitaai în ianuarie și nu vedeai încă filmulețele alea sau. Uh, asta au fost până la sfârșitul ianuarie, începutul februarie, cu filmulețele care au făcut în congerul lui. Uh, dar la începutul lui ianuarie nu era foarte clar. E o, pneumonie, de nu știm ce origine, ar putea se extindă dar nu, au mai fost și alte cazuri în care n-a fost, nu s-a extins la scară globală sau au fost controlate și așa faptul că serviciile de informații din Europa și poate chiar și din Statele Unite au fost preinformate și au zis, vedeți că s-ar putea să fie să aibă un impact mai mare decât vă estimați la momentul ăsta lor le-a dat ocazia să se pregătească Dar o să vorbesc și despre cum s-au pregătit ei Așa, deci ei n-au, am văzut problema Care, într-adevăr, adică nu știu Vezi imaginile alea uh, din multe surse Și uh, e foarte important în ce ai subliniat tu că au fost scurse uh, da? N-au fost niciodată informații oficiale Uite ce se întâmplă Ba chiar au fost medici care au fost uh, Ni s-a spus, că, sau am aflat ulterior Că au fost pedepsiți de sistem Pentru că au... Uh, au vorbit public despre cât de periculoasă este noua pandemie Și cât de periculos este nouul coronavirus Deși medicii fie erau inventați Fie nu, ei nu vorbiseră public înainte de de comunicatele ofi- Sau mă rog, de informațiile, să zicem, oficiale Asta e altă poveste Bine, acum dacă e să fim avocatul diavolului
2: În achinezi sunt mulți E normal să nu fie auzit de toți Mai interesant este că medicul ăla care a vorbit primul a murit, a fost printre primii care au murit de COVID, așa cumva. A, aia de avea ridică puțin niște semne de întrebare.
1: Da, sincer, e foarte greu să-ți dai seama de adevărul povestea Da, este că ni s-a arătat problema și, cel mai important, pe aia a venit comunicarea oficială cu soluția. Și care era soluția? Măști pentru toată lumea și lockdown, adică carantină generală, pentru orașe întregi. Pentru regiuni întregi, plus proiecte mari de infrastructură, cum s-au construit spitale, Eu nu știu ce spital cu mii de uh, patru capacitate, s-a construit în câteva zile și așa mai departe. Asta e, a fost și un fel de. Uh, a fost propagandă pro sistemul comunist care e capabil să construiască ceva pe sistemele din democrațiile liberale, probabil că n-ar fi fost și n-au fost, din câte știu. Uh, și a, asta a fost uh, uh, soluția. Promovat. După toată propaganda asta intensă și acum ne dăm seama că a fost evident falsă Ce am mai obținut e că oamenii din Europa și din America erau pe bună dreptate speriați Vezi oameni prăbușindu-se pe stradă într-un context viral Te cam sperii Și eu am făcut parte dintre cei care m-am speriat Dovadă m-am întors și în țară mai devreme Decât plănui să s-au reîntoarcerea în țară la sfârșitul februarie, pentru că m-am gândit că o să urmeze ceva de genul ăsta Și foarte mulți dintre noi am fost dispuși, să, sau chiar am, am, am vrut noi să, să avem niște soluții salvatoare Și atunci au început mesajele pro, stai acasă, carantină, lockdown și așa s-a întâmplat în martie 2020 Aproape sincron, carantină generală în foarte multe țări pentru cei care nu știu și eu nu știam asta, am aflat și eu, soluția de carantinare generală nu a fost pusă în aplicare în trecut pentru coronavirusuri Și oamenii de știință la momentul respectiv spuneau că ea nu funcționează sau că șansele ca ea să funcționeze sunt foarte mici La fel spuneau și despre măști, că ele funcționează doar în anumite condiții, au anumite limitări pe care uh, medicii sau personalul medical poate să le înțeleagă na, Ele trebuie schimbate ele trebuie tu, tu, tu ai vorbi mai mult pe, pe subiectul ăsta Deci sunt teoretic funcționează, practic nu uh, Și e o discuție întreagă despre uh, măști Și de asta inițial uh, CDC uh, na, și FAUCI inițial zicea, Și în România ni s-a spus Nu Vă înarmați cu măști, nu funcționează Nu sunt eficiente contra uh, coronavirusului Bine, aici,
2: aici trebuie să te întreb puțin că e, e puțin mai complexă jucăria asta și ține și de perioada prepandemică așa cum ai spus tu. Deci, ideea este că în perioada în care nouă ni se recomanda, nouă ni se spunea că nu avem nevoie de măști așa mai departe, și mai târziu, chiar și uh, Fauci, când a făcut primul flip-flop pe tema asta, a admis uh, că nu existau măști. În, nu existau destule măști în rezervele guvernelor pentru a le putea impune, mai ales alora din, din prima din prima linie. Dar ideea pentru motivul pentru care nu existau măști, asta e partea interesantă. A fost că în perioada, deci 2020, în perioada ianuarie martie. Aprilie, Nu mai știu exact când s-a încetățenit la noi purtat de mască, dar în perioada aia de primul trimestru din 2020, cetățeni chinezi, atât particular, cât și probabil înregimentați în slujba guvernului, au cumpărat măști din, de pe, atât de pe piața privată, cât și, mi se pare că în țări precum Canada și Australia. Din rezerva strategică a guvernului, pentru că guvernul știa că nu are nevoie de ele, și au cumpărat toate mășile astea și le-au trimis înapoi în China. Deci, în, în perioada respectivă s-a, s-a realizat o penurie efectivă de, de măști. Deci,
0: uh, insider trading. În, da, uh, de da.
1: Și acum să revenim la ce am zis mai devreme. Deci, a informat, uh, a informat ambasadele Chinei serviciile de informații că va urma ceva. Asta e în contextul de, ok, oamenii au fost prostiți, am am văzut filmele alea și am zis, asta e problema, China a venit cu soluția, carantina funcționează, uite ce puține cazuri sunt Dar de ce au acceptat guvernele să facă jocul Chinei, să-și închidă, să să implementeze carantina generală, să-și închidă economia în condițiile în care își dădeau seama că asta va avea niște efecte Adică poate nu își dădeau seama de tot impactul Dar și-au seama că va avea niște efecte Pentru că și guvernele sunt formate din oameni Oameni care și-au dat seama că este ocazia perfectă pentru putere Pentru că orice situație de urgență este o ocazie să acaparez mai multă putere Și asta au făcut și serviciile de informații Au importat masiv sau au contractat masiv Echipamente medicale, mă, și toate cele Și le-au vândut la suprapreț Prin firmele lor, către state Și statele nici nu trebuiau să Adică nu exista să ceri uh, Socoteală statelor De ce au plătit X pentru o izoletă Sau pentru un ventilator Nu, e situație de urgență, e pandemie Plătești cât trebuie ca să faci rost Da, era Când și atunci,
2: În majoritatea statelor era și declarată Starea de urgență, inclusiv la noi nu? Prin, printre primele lucruri care s-au întâmplat În, în colaborare cu Băgatul tuturor românilor la coteț A fost a declararea stării de ucență, Care exact. te absolvă legal De la a mai întreba ce și cum Și de a mai trece prin procesul legal De achiziție exact. deci,
1: Ăsta e răspunsul simplu La de ce au făcut guvernele De ce și-au compromis țările pe care le căpușează Pentru că oamenii din de la putere, au avut beneficii foarte mari de putere extra și efectiv de bani, de acces la resurse mai multe, fără ca cineva să te întrebe. Dovadă că după aia au și printat bani cu nemiluita, n-a mai existat niciun fel de, de, de limită la cheltuiel, pentru că stare de urgență, pandemie, trebuie să faci totul ca să salvezi viețile. Un mesaj care, asta a fost narațiunea oficială și care a prins, că e foarte greu să justifici de ce o viață costă bani, sau de ce nu cumperi mai multe ventilatoare. Că apoi s-a dovedit că ventilatoarele mai mult au încurcat decât ajutat, asta e partea a doua. Așa, deci am zis de ce oamenii simpli au, au cumpărat povestea Gogoașa asta, după aia de ce oamenii din guverne și din structurile de forță ale statului la fel, de ce oamenii de știință sau au da, raliat în spatele narațiunii oficiale. Păi sunt, oamenii de știință sunt niște oameni uh, super inteligenți, da? adeseori ignorați, uh, neînțelești de societate și s-au trezit brusc în lumina reflectoarelor Pentru că toată lumea, lumea căuta soluții și uh, căutau soluții la oamenii de știință, că ei erau cei mai măsura măsură să ne spună ce trebuie să facem Și oamenii de știință au spus ce știau din studiile și din experiența lor Măștile au teoretic interesează practic aveți grijă nu, inițial noi am avut uh, o variantă foarte, uh, cum să zic, decentă a, a, uh-huh. a științei da? Uh, da, ne-au spus că măștile, inițial ne-au spus, în martie ne-au spus Măștile nu funcționează dacă le folosiți așa cum le vreți voi să le folosiți Sau cum vor fi folosite de populații fără instrucțiuni uh, de urile sunt o invenție nouă Nu au mai fost puse în aplicare, probabil nu vor funcționa Dar ușor, ușor, din dorința de, pe de-o parte, se simțeau vinovați că spuneau asta Pentru că... Um, Veneau mesajele din China cu loc, urile nu le funcționează, salvați vieți. Și atunci, tu, ca om de știință, ca medic, ca persoană medică, e greu să vii tu să zici, băie, știi, s-ar putea să nu funcționeze. Pentru că, dacă implementezi soluțiile astea, e posibil să salvezi o viață. Și atunci, pe de-o parte, moralitatea personală și, cum să zic, dorința de a salva vieți sau dorința de a fi mai vizibil. Pentru că, dacă tu începi să vorbești pe aceeași voce cu. Puterea devenea și mai vizibil, era mai bine finanțat, și așa mai departe. Se acumulau, să zicem, studiile sau mesajele de genul, lockdownurile urile funcționează, dar carantinele funcționează, și așa mai departe, și mesajele s-au uniformizat și s-au accelerat sub influența guvernelor, de data asta naționale, pentru că au scăpat, deci China a scăpat mesajul ăsta, a dat narativa asta lumii. În ianuarie, februarie, și apoi gata. Deci, uh, ei și au trimis experții în Italia, prima țară care a, făcut, care a implementat lockdown, experții au zis: Lockdown-ul nu e suficient de bine implementat, trebuie și mai mult, și mai mult, și mai mult. Și pe toate țările s au uitat la Italia. Și s-a extins chestia asta deja nu mai era sub influența Chinei. Și au făcut treaba și. Uh, uh, au născut narațiunea asta în lume. Și apoi, pentru că Incentivurile, pentru că Stimulentele erau de așa natură Lumea a adoptat-o Pe scară destul de Largă După aia, spre sfârșitul Lui 2020, a apărut O altă narațiune Tot de de data asta Din partea științei, deci nici nu mai avea treabă Cu China, că vaccinurile ne vor salva Și de data asta Dacă te uiți istoric, într-adevăr, vaccinurile Ne-au salvat, au salvat zeci de milioane, poate sute de milioane de vieți pe o scară comparabilă poate cu, nu știu, organismele modificate genetic, care și le au salvat 10 sau sute de milioane de vieți, sau poate chiar energia nucleară, care și a, a, a prevenit foarte multe morți cauzate de uh, energie provenită din surse uh, murdare. Da, pune, sau lipsa. Sau lipsa energiei. Exact. așa Și Asta era o narrațiune foarte, cum să zic, decentă. Vom avea vaccinuri și uh, vor ajuta. Doar că guvernele, uh, cum să zic, populația deja a început să se îndoiască de, de lockdown-uri, să, și, să se îndoiască, să se sature, să, te, să se multe, cu de factori, și de măști și așa mai departe, uh, mai ales că ele au fost impuse cu uh, o forță care uh, n-a mai fost întâlnită pe timp de pace, da? Uh, deci, eu nu o să uit cum au oprit. Uh, Tancu să mă întrebe de ce m-am dus cu copilul la control medical sau uh, au venit jandarmii cu mitraliera să mă întrebe de ce nu port masca uh, pe nas uh, Adică astea sunt niște uh, imagini vizuale pe care nu le aștept în timp de pace De dacă nu știu, chiar ca oameni pe stradă lângă tine și spitalele sunt, uh, dar să tărăsc oamenii în spitale cum am văzut în China Doar că ne-am dat seama că nu e așa, n a fost chiar așa cum văzusem noi inițial în China Um, în timpul ăsta Mai a apărut o narațiune da? deci s-a, s-a amplificat narațiunea asta Băi, nu e Narațiunea oficială nu funcționează um, Lockdown-urile nu funcționează Masca e, a devenit botniță Și așa mai departe Mesajele astea anti uh, Au fost ocazia perfectă Pentru uh, Inamicii uh, Statelor uh, Libera Să zicem liberale din Europa și din America Să stimuleze disensiunea și tensiunea socială Și de asta mesajele anti-narațiunea oficială Au fost promovate, evident, pe Rusia adică, Pe bună dreptate, Rusia sau mă rog, guvernul rus A stimulat, amplificat și așa toate mesajele astea Contra, jos Bodniță și așa mai departe în timpul ăsta, guvernele noastre s-au văzut atât adânc pe calea sau atât de mult pe calea narațiunii de lockdown și așa mai departe, încât atunci când a, a apărut așa scripirea sau cum să zic, s-a, s-a zărit vaccinul, ei n-au zis cum ar fi trebuit să zică, băi, ăsta cred că o să ne ajute vaccinul ăsta. Nu, au zis, ne vaccinăm și scăpăm. Da? Eficiență 100%. Deci, în loc să zic ceea ce ziceau oamenii de știință întotdeauna, în cazuri de vaccinuri chiar și super-inovative, vaccinuri antigripale, că da, ajută. Vedem cum exact, că na. Nu, ei au zis 100%. Da, r- 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 păi da, da.
0: Și rugăciunea ajută.
2: <laughs> da, da, asta, vaccinul ăsta a fost un, cum să spun, un progres nemaivăzut al științei, nu? O invenție. Fantastică este roata de care aveam nevoie Adică a reprezentat și un progres științific fantastic Și așa e cum spui și tu Guvernele au supra Pentru că în relisul de de presă inițial de la Pfizer Îl țin minte și acum pentru că că, nu nu, Din contră, pentru că l-am înregistrat în, uh, le-am înregistrat de pe atunci ca fiind ceva ciudat În relisul ăla spunea așa că este 95% eficient în prevenirea apariției simptomelor. Deci asta este ceea ce, ceea ce spunea uh, releasul de presă de la Pfizer atunci
0: Incongruența fenomenologică uh.
1: introspectiv caducă da, nu, ei la un moment dat au zis 100%, chiar șeful de la Pfizer a zis pe un studiu mic, probabil că, nu știu, să-i bănuiesc că au falsificat datele Dar n-au na, ales și ce date îi pune în lumină Și, din nou, e vorba de stimulente. Ei aveau stimulentul să-și vândă vaccinul și atunci na, puneau într-o lumină cât mai bună vaccinul Statele au zis nu, previn uh, infectarea, transmisia, îmbolnăvirea, spitalizarea și moartea Și parțial părea că au dreptate Și uh, au avut dreptate și eu... Personal cred că vaccinurile anticovid au salvat multe vieți în rândul populației vulnerabile Doar că dacă te uitai un pic la vaccinurile antigripale, vezi că ele își pierd eficiența Apar noi variante. variante Vaccinurile curente nu mai sunt bune contra variantelor noi Guvernele, YOLO Ne vaccinăm și scăpăm Deci au continuat și încă continuă cu Dragi tovarăși și prieteni, ne vaccinăm și da, da, scapăm,
2: okay. ca să și iarăși. Ca să-i da. ei au spus așa pentru că, sau mă rog, ca să-i apărăm. Putem spune că au spus așa pentru că Lisa a spus că această nouă tehnologie este fantastic de adaptabilă. Încât, domne ne întâlnim cu, cu virusul nou mutat, îl secvențiem, că știm să-l secvențiem în două, într-o săptămână, da, îl secvențiam. Pac, avem rețeta, scoatem, mutăm producția pe vaccinul nou Ok, aflăm acum, de fapt, că Omicronul îl cunoaștem, ne-am întâlnit cu el de când? De prin noiembrie, sfârșitul lui noiembrie, ceva de genul ăsta da? okay? Și Pfizer ne-a spus că face un vaccin pentru Omicron care o să fie gata, disponibil în martie Păi în martie o să fie deja în următoarea variantă Nu adică... da, Deci, deci chiar, dacă, chiar dacă noi putem să le... Spuneți, spuneți
1: eu, eu cred că e o luptă normală, care dacă n-ar fi fost politizată, ar fi salvat mult mai multe vieți. Și oamenii s-ar fi vaccinat pentru că n-ar fi devenit un subiect politic, s-ar fi vaccinat bătrânii, s-ar fi vaccinat cei din, din populațiile, segmentele vulnerabile, pentru că n-ar fi fost bombardați de propagandă de ambele părți, dacă nu vedeau că sunt bombardați de propaganda guvernelor lor. Nu ar fi fost înclinat să creadă propaganda să zicem, guvernelor inamice da? Și dacă pur și simplu guvernelor veneau și ziceau Băi, noi credem că vă ajută Studiile pe care le avem pare că da, sunt, sunt pozitive Cum vă vaccinați antigripal? Haideți să vă vaccinați și cu ăsta Nu, au luat-o cu Și ultimul punct pe narațiunea lor a fost Pașapoartele de vaccinare și asta cred că este cel mai periculos, cel mai. și cel mai mincinos, și cel mai. de departe cel mai malign dintre toate. Masca inconfortabilă, nu știu, te dezumanizează, adică sunt, are niște caracteristici care o fac indezirabilă. După aia, vaccinul. Există efecte secundare. Da, sunt multe e, na, Autonomia individului de a alege Și așa mai departe Lockdown-urile la fel, dar măcar alea au fost temporare Lockdown-urile cu adevărat au fost Totuși o lună, două Până la urmă, au, după aia N-au mai fost lockdown-uri chinezești da? Dar Pașaportul a venit să Așa ca o mantă Să acopere tot Pe narațiunea de Gata, controlăm noi virusul Asta trebuie să facem să reducem răspândirea și de ce ziceam că sunt partele astea de vaccinare cele mai nasoale? Pentru că introduce un nou tip de acti de identitate sau de identificare pe care să-l folosim zilnic. Dacă ne uităm, mi am uitat un pic la istoria actelor de identitate. Majoritatea au apărut în ultimii 100 de ani. Pașaportul de călătorie, actul de identitate, permisul de conducere A apărut în ultimii 100 de ani și inițial erau așa, nu ba luat în râdere, Alții erau contra lor de la bun început De exemplu, primele tipuri de pașapoarte ziceau Tudor Iliescu, chel cu barbă Asta era, asta era pașaportul meu și cetățean născut la așa. Și eu mă duceam cu foaia, așa, fără poză, fără nimica, și evident că era ceva super trivial să fie falsificat, așa cum e și acum, cu certificatele de vaccinare. Da, te duci cu QR codul vecinului și zici, uite, eu sunt Mircea Popescu. Da? Și nu are cum să verifice. Adică, la, în Horeca sau unde mai ne trebuie astea, nu verifică nimeni dacă chiar sunt, nici nu au dreptul să verifice dacă chiar sunt Mircea Popescu sau nu, nici nu prea interesează. Deci, sunt așa niște variante light. Doar că ele vor fi extinse și, spre o deosebire de toate actele astea de identitate pe care le avem deja, pașapoartele astea de conformitate, de vaccinare în primă fază, sunt ultra totalitare și ultra, cum să zic, au, au permeat sau cum se zice în viața noastră zilnică. Le folosești zilnic. Dacă vrei să te duci la restaurant, la instituțiile statului, la o groază de locuri, la service, la așa. Trebuie să arăți zilnic actul de identitate, de certificat de conformitate, cum zic.
3: Uh-huh.
1: Da? Spre deosebire de puletin, permis, pașaport. Cât de des ați arătat în, ultimele, în ultimul an actele astea? Pașaportul doar când călătorești și doar când ieși din țară și când ți-ai pierdut uh, uh, da, drepturile de. Uh, sau ți-ai pierdut. mai ești pe teritoriul unde poți să-ți exerciți liber drepturile de cetățean român.
3: Uh-huh. Și atunci,
1: da, la, îl arăți permisul, tu poți să te urci la mașină, în mașină să conduci și poate să nu te oprească poliția doi ani. Uite, pe mine în ultimii doi ani m-am mai oprit poliția din întâmplare. adică eu pot să conduc liber, să-mi văd în viața mea, să mă urc un potențial pericol, Dacă, dacă A, cumva dacă am permis de conducere, Așa, și chiar riscul ca eu să o omor cu mașina e mult mai mare decât riscul să infecteți pe cineva să moară. Deci asta e cu permisul de conducere. Și la fel, și buletinul, nu știu, cred că am arătat de două ori buletinul în ultimul an. Pe când certificatul, trebuie să-l arăți zilnic sau aproape zilnic. Dacă ești într-un oraș mare și ai nevoie să faci chestii, trebuie să-l arăți. Și este, este ultimul așa din, din șirul de narațiune oficiale și care deja a fost adoptat în China. Și a fost, cum să zic, acolo deja este un întreg ecosistem în jurul lui, acolo ai, ai scorul social, ai tot. Și conspiraționiștii care au zis că va fi mai mult decât atât, momentan așa, sunt pe linie. Au și n au dreptate. Dacă se va întâmpla, uite, cum citit să mă știre, că se va întâmpla în Anglia, vor renunța complet la certificat. Înseamnă că conspiraționiștii nu au avut dreptate cu povestea asta cu certificatul, n-a devenit un nou act de identitate care să controleze total societatea și așa mai departe. Dar dacă? Când nu e așa. Petem, eu sper să mă... Sincer, chiar nu știu. Personal nu știu în ce direcție va merge. Eu aș înclina să cred că certificatul ăsta de conformitate vor rămâne. lockdown dar nu cred Măcar că, că mai Măcar o să le împingă să
0: rămână. Dar nu fac nici
1: ei așa tot ce vor ei. Da. Și acum vă vorbesc de cealaltă narațiune, care este cea antisistem, care în străinătate poate are 10, 20, eu știu, 30% sau 0,2% în Australia Și la noi are mult peste 50% Motivul pentru care avem un guvern de 70% este ca să contracareze faptul că 70% din populație, sau poate nu 70%, dar oricum peste 50% din populație, este contra măsurilor restrictive ale guvernului De ce? Nu știu, cultural, istoric, așa am, asta a fost gena de român, să fim contra măsurilor restrictive. Dar nu trebuie să ne justificăm. Um,
0: asta mă miră de obicei. Dar de ce nu v-ați vaccinat? Mai păi n-am vrut. De ce n-ai vrut? E, uite, nu-ți răspund urât. Mă abțin. Nu, dar nu e
1: vorba numai de vaccinare. a fi contra restricții, pentru că eu pot să fiu provaccin și să fiu antirestricții. Da. Uh, exact. Și. Și asta sunt. <laughs> Și uh, De ce? Uh, acum amplifică mesajul acesta antisistem. Uh, se amplifică foarte mult și în România are masă critică, nu care are masă critică, dar uh, are majoritate democratică. Acum, eu cred că toți promotorii democrației în ultimii doi ani au fost așa. E, e bună și democrația, dar stați că, uite, noi știm mai bine. Adică, deja s-a a început să. să Așa, mesajul de elite le știu mai bine e Noi, noi votanții unui partid, suntem superiori votanții celorlalte partide Și eu cred că ne va lovi foarte tare atunci când va fi evident că mesajul antisistem crește Doar că mesajul ăsta nu vine doar să desfințeze măsurile de restrictive, dar Eu pot să văd, sau cred că văd mai mult în viitor Acum, na, să zicem pe șleau, Aur este, este uh, reprezentantul politic al mesajului antisistem uh, Și uh, na, s-a văzut cum au crescut ca din apă și era o memă cu o să facă aur 58% Nu știu cât o să fie memă și cât nu Ideea e că ei nu o să vină doar să desfințeze tot ce, uh, toate restricțiile și așa mai departe O să vină să aduc altele, pentru că uh, sistemul actual Vrea ordine, vrea liniște, vrea pace, da, vrea să-și, facă, să-și desfășoare activitățile în, în, în liniște, să facă bani în liniște, da, să aibă statut social, să aibă toate cele. Ceilalți vor, nu doar să zic, sau vor justiție, dar eu am și teza asta că există tabăra ordinii și tabăra justiției. Și tabăra ordinii e reprezentată de USR, chiar dacă acum nu mai sună putere. Și tabăra justiției e reprezentată de. Aur care vine nu doar să uh, îndrepte ceea ce a fost greșit Și vin și să pedepsească uh, Și de aici mie mie uh, teamă Pentru că știi, când, când trage omul într-o mult o direcție S-ar putea că are culul uh, să fie Poate fizic nu e așa Dar uh, social uh, s-ar putea așa să fie Are culul să fie mult mai puternic Și cam puterea care vine uh, mesajul antisistem și care e reprezentată acum politic, cum a zis, de, de aur, să fie mult mai mare și să fie, cum să zic, îndreptată contra foștilor exponențiali. puterii și, și susținătorii da. și exponența ai puterii, da. Dar mie poate să îmi de ale
0: părți, că mi se pare că. Da, exact. O, mie fie fie de de Mulțumesc.
2: Exact, suntem, suntem oarecum într-o situație puțin pe, pe muche de cuțit, adică, ok, și dintre astea, două frici, care o preferăm? Pasta chineză sau pasta nu în care niciuna. să vedem ce că... o să iasă?
0: Suntem pe da, muncă și între ciocan și
1: nicovală. <laughs> Eu aș vrea să fiu radical de centru sau radical moderat. Da? să promovezi adevărul științific, să, nu doar ăsta care e naracina oficială, S-a. să nu susțin violența, să nu zic că trebuie să ne, uh, să ne răzbunăm. Pentru că sunt foarte mulți oameni, asta nu, știu, nu se vedem. Da, da, nu e. Stai,
2: stai, stai, stai puțin, că acum trebuie să, te, trebuie să te contrazic eu. Nu este neapărat o răzbunare, adică e vorba, cum mai spus și tu, uh, uh, până la un punct, e justiție, e Da, ok. Îngrepețit. de la un punct încolo e răzbunare. Sunt de acord că nu ar trebui să ne răzbunăm, dar nici să abandonăm și justiția ca nu cumva să se ajungă la răzbunare, nu de acord.
1: Exact. Deci, ce nu se vede, în, să zic, în bula asta de victorie băneasa, sau în sectorul 1, ca să zic așa, este că oamenii au o totul o altă viață. Ne imaginăm noi în restul României Și oamenii simt pe bună dreptate că au fost mintiți, au fost umiliți și au fost învrăjbiți Și nu mai vor asta Și mai mult decât atât, eu cred că unii dintre ei caută și vinovați Și vinovații nu se nu vor fi pedepsiți doar cu Uite, o să fie dat afară, dat afară arafat Sau, nu știu, o să se retragă, o să pensioneze mai devreme Eu știu cine... Orban sau eu nu cred că e suficient. Pentru că, uh, implici... momentan, mesajul opozițianților este că e oarecum implicit, e că cineva trebuie să plătească pentru toată distrugerea economiei și să se facă dreptate pentru cei mulți. Și cu cât amână momentul ăsta, uh, cu atât va fi mai puternic că, uh, dorința asta de dreptate, dar care va duce foarte ușor în, în partea altă, în, în spre răzbunare. Ce încearcă să facă puterea uh, oficială sau mă rog, puterea nu puterea, este să infiltreze, să ghideze mișcările de opoziție, dar nu le este mereu, pentru că na, mai orchestrez niște uh, acțiuni din asta menite să, uh, să inflameze sau să redirecționeze opinia publică într-un sens sau altul. Și asta se întâmplă în, în toate uh, statele și așa dar narațiunea puterii se prăbușește și există riscul să prăbușească cu totul. Adică să existe un punct și încep să văd așa crâmpeie, da, de oameni din bula mea, da, care mă identific, da, sunt, suntem votanți USR, suntem uh, anti corupție, anti PSD, da, oameni lucrăm în multinaționale sau startup-uri sau da, industriei creative, IT, nu știu ce și au început și oameni din, din bula asta să zică stai puțin, mai las un gol, au trecut doi ani, adică înțeleg. După aia se mai uită și pe știrile oficiale, da? Se informează din surse oficiale și văd stai, păi, stai puțin, au murit mai mulți mi-ai. vaccinați dacă. decât nevaccinați Păi stai că acum eu credeam că vaccinul funcționează și până acum a funcționat vaccinul, că m-am informat din surse oficiale și am văzut că funcționează Acum din surse oficiale îmi spune că mh, Bine, în,
2: în, apărarea, în apărarea lor, numărul de morți la care astăzi s-a înregistrat proporția aia mare de vaccinați Astăzi, by the way, s-a înregistrat o proporție de record Deci din numărul de morți total, record de absolut 35% au fost vaccinați Pe de altă parte, au fost 6 Adică Trebuie să fim onești da, și nu. să înțelegem că atunci când, când lucrăm cu numere mici, proporțiile da. poate să pară foarte da, mare. Da.
1: Foarte bună observație, dar nu mă gândeam numai la România, mă gândeam și la celelalte țări, unde începe să devină evident că cei care s-au vaccinat acum un an de zile nu mai au protecție împotriva noii variante. Ceea ce e Corect, asta, asta e,
2: asta e adică corectă peste tot, cu numere mari,
1: cu tot ce e. Adică, da. da. Ce zic eu e că există riscul de ca toată narațiunea asta să. sau cumul ăsta de narațiuni să se producă cu totul. Și cei care dețin puterea și au acces la resurse sau decid cum sunt alocate resursele să nu accepte asta pe bună dreptate. Sau pe bună dreptate. Nu acceptă. știm. Da, psihologia umană, nu știu, istoria puterii ne spune că nu acceptă tranziția asta de de putere, mai ales că există riscul deci nu va fi tra- o tranziție lentă de genul, a, sunt alegeri, am pierdut a, e, stau pe bară, nu mai am ce fura patru ani sau nu mai am ce controla nu mai am ce statut social să am timp de patru ani dar după aia las că revenim noi la putere nu, s-ar putea să, să, să nu se întâmple să se întâmple mai violent și atunci apetitul pentru violență din ambele părți uh, a fost și este și cred că va fi stimulat uh, și există un risc a să zic, să toate astea se genereze Mai ales și pe fundul Problemelor economice Inflației Și așa mai departe Care acum da, afectează în mod disproporționat O tabără, dar s să afecteze Ambele tabere În mod aproape egal Ce putem face? Din punctul meu de vedere, cum am zis Trebuie să fim radical moderați Să promovăm adevărul și să nu acceptăm violență, asta mi se pare. Doar că ce e foarte interesant apropo de violență, cei care sunt acum predispuși la, cred eu, predispuși la violență sau la promova violența, sunt și progresiștii care ar trebui să fie pacifiști. Da vedem și în state progresiștii. Sunt destul de Nu știu Au așa că niște mesaje De astea foarte neocons Neoconservatoare așa Interne, da? Adică, ok, nu-i mai bombardam pe oamenii din uh, Orientul Mijlociu Dar dacă ar fi să uh, Nu știu Să ne gândim ce să facem cu Tabăra cealaltă care nu se vaccinează Sau care vrea nu știu ce face Chiar vorbeam despre un sondaj Care arată că uh-huh. Progresiștii sunt foarte dispuși să aplice violența, nu neapărat ei personal, ci să se aplice violența, adică prin instrumentul statului. Deci, ei sunt tabra ordini, cum îi zic eu, da? ei sunt să fie ordine și să se aplice violența pe ăia răi. Așa? Da, ceilalte... e, e
2: interesant că, teoretic, în, în perspectiva clasică a, a analizei politice, tabra ordinii da Lege și ordine era tabăra conservatoare
1: Tabăra conservatoare a republicanilor, exact Doar că acum este tabăra democraților, progresiștilor ah, Și tabăra cealaltă este tabăra conservatorilor religioși Care iarăși ar trebui să fie, să zicem, nu pacifici nu, nu, Dar
2: pașnici Predispuși nu la ertare
1: cum se cade. Da, este la iertare. Nu sunt prediscuși la iertare. Eu încerc să înțeleg ambele tabere și pot să văd de ce așa. Dar ce văd este că nici o tabără nu va accepta înfrângerea. Nici tabăra justiției, nici tabăra ordinii. Și avem în România și partidul ordinii, USRE și avem și partidul justiției, AUR, avem și în lume țara sau statul, mai bine zis statul ordinii, China, care, care zice asta e promisiunea Chinei la, la nivel global da? Că vei avea ordine în țară cum
0: Și avem și,
1: zi, zi, și zi. statul justiției Care cred eu că este Statele Unite asta e promisiunea lor Că justiția va învinge Acum Nu știu dacă astea vor fi Cum se vor dacă e adevărat, teza asta cu ordine și versus justiție, dacă cum se va juca.
2: Cum, cum, cum reconciliez toată narrativa asta cu, cu narativa care este acum din China? Narațiunea care este acum din China? Și anume de ce ei practic au învins pandemia, dar au declarat pandemia încheiată. Mi se pare că a ieșit și, și Jinping de a spus chestia asta cu subiect predicat. În noiembrie 2020, da? după care pe întreg anul 2021, dacă te uiți la numărul de cazuri din China, era flatline, deci mai mort decât economia Coreei de Nord. Cum explici faptul că acum de ceva vreme au reînceput exact aceleași măsuri care au reînceput să apară, exact aceleași măsuri? Că se confruntă cu nu știu ce val, că fac lockdown peste lockdown în nu știu ce orașe, că nu știu ce restricții la intrare, ieșire și restricții de treabă. Ce, ce crezi că se întâmplă acolo, de fapt?
1: Păi e, și ei au o promisiune, promisiune de îndeplinit. Față de poporul chinez, promisiunea lor a fost că aveți control autoritar asupra societății, dar obținem ceea ce promitem. Da, și ceea ce promitem a fost creștere economică 7%-8%. în ultimii 5, 30 de ani, nu știu. Acum, na, cum sunt cifrele alea
3: Aproximativ.
2: Dar
1: okay. Pentru omul de pentru clasa de mijloc chineză sau chiar și pentru un omul de rând chinez nu contează că e 7-8%, contează că viața lui e din ce în ce mai bună. Și asta este, cum să zic, viața chinezului de rând e din ce în ce mai bună în ultimele decade. Adică, promisiunea asta a fost îndeplinită de partid. Apoi, partidul a venit cu promisiunea asta că dacă ne, ne permiteți în continuare să avem controlul total al societății, rezolvăm și probleme de genul pandemie. Uite cum se chinuie ăștia în vest, ce au certuri, că nu se vaccinează, că nu au restricții, încalcă oamenii restricțiile, dar noi, în China, uite cum facem lucrurile. Și acum. Nu o fac numai pentru, să zic de ochii celorlalte țări, o fac pentru uh, poporul chinez, care, care le-a fost promis că uh, vor reuși să, să țină pandemia sub control și trebuie să o livreze pe ideea asta. Cu pe cu da, dar care...
2: eu, eu întreb pentru că, uite, anul trecut n-a transpirat nimic, adică anul trecut ai zice că a fost pandemia sub control. Delta, chestii, chestii, nimic, zero.
1: Păi cum? Eu cred că, mare parte, a fost sub control. Chiar, chiar cred că a fost în mare parte sub control. E Acum, nu, știu, nu știu dacă e atât de uh, zero cum arată sursele oficiale, dar cred că, în mare parte, a fost uh, sub control. Pentru că altfel ar fi ieșit cumva la iveală când, uh, nu știu, Delta face ravagii. Uh, dar mai e o chestie. În momentul în care uh, partidul pare că nu-și mai îndeplinește. Promisiunile și atenția poporului, și partidul nu numai partidul Comunist Chinez și partidele vestice Și atenția poporului este pe partid, puterea are o singură și nu mai reușești să, cum să zic, să, deflect, cum să zice, deflectezi, să, să, să respingi. Să respingi sau să îndepărtezi atenția asupra.
2: Redirecționezi.
1: Să redirecționezi, da? Atunci nu există decât o singură cale. Să găsești un nou dușman care de data asta să nu mai fie intern, să fie extern Și aici există următorul risc mare, deci pe lângă tensiunile sociale și riscul de violențe interne Există riscul de război care este crescut foarte mult Și eu nu sunt atât de pesimist cu privire la Rusia, Ucraina ci eu cred că riscul de război cel mai mare este cu China și Taiwan Și care să va... Se va Revărsa așa în toată lumea Pentru că din nou guvernele vor găsi vinovați externi Și atunci, uite, nu mai suntem noi de... Ia să nu mai țineți voi luminile pe reflectoarele pe noi, pe noi guverne Ia uite acolo dușmanul extern care știu ce face da? nu știu, Invadează altă țară da, motive, iarăși, relativ legitime Adică dacă o să vină puterea noastră și o să spună uh, Uite, Taiwanul e invadat de China Ce facem? Stăm degeaba sau nu stăm degeaba? În primul rând, noi nu o să avem un cuvânt de spus. Noi? Deci, NATO da, Nu no. se decidă NATO și așa Dar, uh, na, narațiunea va fi de tipul Îi lăsăm pe taivanezi să fie cuceriți na, Un popor liberal, democratic Provest, cum să zic, au un beacon of democracy, un far al democrației în Asia de Est, în Asia în general, da? Singura țară unde din Asia, sau prima care a dat drepturi comunității LGBT. Adică sunt multe motive progre- și, pro- și progresiste, dar și conservatoare de a lua apărarea Taiwanului. Și eu sunt motive legitime da? și de discutat Adică nu vreau să zic Din start, nu-i treaba noastră și așa De altă parte trebuie să înțelegem că dacă Mă atrasi într-un joc de genul ăsta nu e un joc, e un război uh, Și cred că toate țările pot să fie atrase în, în războiul ăsta Și uh, e foarte Acum poate nu e evident care sunt taberele Sau întru totul care sunt taberele uh, Dar cred că Se vor limpezi foarte ușor Apele în momentul în care se vor precipita. Și acum, invazia Chinei, invazia Taiwanului de către China nu e o chestiune de dacă se va întâmpla, e când se va întâmpla. Adică și eu spun, dacă întrebi oameni din guvernanți chinezi ce se va întâmpla cu Taiwanul, răspunsul lor va fi atunci când poporul chinez va fi pregătit, va... Reîngloba Taiwanul în, nu zic cum, nu o să fie nici nu trebuie să fie bombardamente, nici nu trebuie să fie, adică nu, război, nu mai e cum era. O să-i înconjoare insula și să facă o blocadă, și apoi să zică că aveți cât timp vreți voi să vă alăturați Chinei. Nu și merge, nu din, 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 din,
2: de din punctul ăsta, de vedere, nu merge. Puterea navală a Chinei nu este nici pe. Nici păi comparabil cu puterea navală a Americii. Deci, ideea cu blocada nu o să țină. Acum, și că ei păi
1: în. Nu. Ideea nu zi, este zi, zi, zi. să. Deci. Um, China nu are de să pornească un război cu Statele Unite. Și nu o să pornească un război cu Statele Unite. China își va apăra interesele pe care îi le văd, nu? Interesele core. Core interests. Și core interests este să aibă control asupra. Hong asupra Macau și asupra Taiwanului. Și asupra Mării Chinei de Sud. Da, și asupra zic...
2: Macau le-a reușit, dar asupra Mării da. Chinei de Sud nu au o, o marină care să poți să proiecteze atâta putere. Chiar nu, nu au să... de unde?
1: Dar ei nu trebuie să, cum să zic, să proiecteze. Ei trebuie doar să înconjoare insula Taiwanului. Și apoi să zică, ia să vedem, cine o să pornească? Pentru că va fi foarte important pentru narațiunea globală cine a pornit războiul. Va fi super important. De asta de fiecare dată, cei care uh, sunt pregătiți de război fac tot posibilul să nu fie ei de vină, să nu fie ei primi. Sau să aibă o justificare super solidă. Și justificarea super solidă până acum a fost etnia. Da? Avem etnici ruși în uh, Abcazia? Da, păi mergem și îi apărăm. Avem etnici ruși în Ucraina? Da, păi mergem să îi apărăm Sunt cetățeni, sunt chiar și numai etnici ruși, sunt cetățeni ruși Avem etnici ruși în Moldova? Avem și uh, cetățeni ruși uh, Așa va fi și pentru China, dar eu cred că nici măcar nu se, nu vor folosi argumentul ăsta Pentru că etnia nu mai, atât de, nu mai vinde atât de bine în epoca asta globalizată ci pur și simplu cine va ataca primul. Și în momentul în care ei pur și simplu își fac un display of power, dar doar și etalează puterea și fac o blocadă, cine îi va ataca, chiar dacă va zice că e defensiv, da e în apărarea Taiwanului, tot un atac va fi. Și atunci, în analele istoriei, ei vor fi primii care au atacat sau care au blocat.
2: O blocadă, se, o blocadă se rezolvă foarte ușor, trece o navă civilă prin ea și dacă nu trag asupra ei a căzut blocada Dar ideea e că trebuie să treacă o navă din Taiwan să treacă prin blocada asta și atunci China va ataca prima adică Iarăși se, se rezolvă problema asta Înțelegi? Și o, bloc, o blocadă o forțezi și, da. și nici măcar nu trebuie să o forțezi din interiorul Taiwanului. O să cu o navă militară Care să spunem că este Invitată de către Taiwan Să intre în port Și intră cu întreagă, cu întreagă flotă Și cine va trage primul va fi Cel care vrea să-și păstreze blocada Dacă nu,
1: nu Da astea, cred că sunt chestii de subtilități Pe care l-au gândit unii Și le gândesc de zeci de ani De când se pregătească asta. pasta Și o să vedem cum se joacă Ideea este că poate să fie Ce zic eu e că poate să fie o narațiune și vedem așa un pic uh, să sau cum să zic, uh, porțiuni de, ș- de scenarii, de narațiuni. Da? Dacă intrăm pe uh, site-urile oficiale ale propagandei uh, chinezești, rusești și neoficiale uh, americane NATO, uh, o să vedem cam care e narațiunea care se reajucă. Și uh, ideea este că ce au în comun toate astea este că încearcă uh, să uh, redirecționeze atenția din, e, din interior în exterior. Pentru că e mult mai ușor să-ți găsești un dușman în exterior decât să, să susții pe termen lung o, o mișcare din asta de, de tensiune socială. Ci ține, și de ce să ții că... populația locală sub control, sub control, când poți foarte bine să genereze o urgență din asta internațională și apoi va fi iarăși și, și internet va fi mai ușor și na, până la urmă, ca individ, tu, ca guvernant nu ai nimic de pierdut din nou deci tu nu o să te duci în ne războaie la astea, nu o să moară nimeni dintre cei care iau deciziile. O să fie iarăși niște Tu crezi că au legătură raiz,
0: toată nebunia corona? Crezi că are legătură cu un asemenea următor pas De care v-ai zis acum Sau doar speculează sau Nu, adică
2: Cred că ce vreau să întreb Alex este Dacă crezi că ăsta a fost The end game of it all Adică da, Asta a fost planul De la început Sau pur și simplu Asta e oportun Acum Ca să program De
3: ieșire
1: Asta e oportun yeah. Pentru că Oricum Asta era Cum să zic Asta se va întâmpla oricum Deci faptul că China va invada Taiwanul E Cum să zic Uh, nu știu să zic când, dar clar se va întâmpla. E posibil ca pandemia să fie accelerat uh, mișcările astea de uh, agresiune, de uh, na, au stimulat violența, au stimulat tensiunile, uh, au adus practic viitorul mai aproape, asta s-a întâmplat. Deci, eu nu cred că a fost uh, așa un plan bine orchestrat de facem X, după a face Y. Nu. Asta se întâmplă. Adică și le joacă cam. Cum le vin. Nu poți să planifice 10 ani în avans. Planifică și în ani în avans.
2: Ok. Revenind pe play mai miortice sau măcar ce obțin europene. Dacă cumva nu se întâmplă anul ăsta sau anul viitor, anul ăsta sigur n-ar trebui să se întâmple că avem Olimpiada. Și nu. Fix în China Olimpiada asta. Și.
3: Păi ține și minte acum așa, așa
2: istoric? Păi da. Păi da, dar ține minte, așa istoric, și uh, omul de tristă amintire tot a durat trei ani de la Olimpiadă până și-a plimbat rupele în altă parte.
1: Asta e uh, astrologie pentru uh, uh, oamenii care fac geopolitică.
2: Nu. Uite. Da, hai să presupunem că nu uh, se întâmplă nimic cu China anul ăsta Cum vezi că o să cotească narațiunea în România sau Europa în cazul în care nu se întâmplă chestia asta? O să ne luăm la trântă cu rușii sau sau există și o altă posibilitate
1: de ieșire? Nu știu. Eu cred că acum s-a amplificat mai mult mesajul ăsta de război cu Rusia și așa, pentru că fiecare vrea să obțină cât mai mult și trebuie să blue cât mai tare. Și ruși și uh, NATO. Uh, și atunci cred că e over, uh, uh, cum să zic? E supra supraamplificat. Uh, amplificat. Supra amplificat, și deci cred că riscul real de război e mai mic decât cel pe care citim noi uh, ziare, în ziare în Ucraina, zic. Și cred că este subamplificat în uh, Taiwan. Nu. Uh, deci în Europa, nu știu, și din narațiunile astea legate de, de pandemie Cred că ceea care a murit complet este cu lockdownurile, asta cred că gata, sau a nivel global, nu o să mai avem lockdownuri. Măștile, cred că o să fie în continuare în spații închise, în spații publice închise, forever, eu cred că așa va fi. Forever, însemnând nu știu, ciclul ăsta de istorie, nu știu că la sfârșitul epocii actuale. Deci poate să însemne 10 ani, poate să însemne 5 ani, poate să însemne 30 de ani, nu știu cât va ține. Dar asta cu măștile, da, vor, vor rămâne pentru că sunt foarte mulți susținători al, al ideii și foarte cea mai ușor de implementat, cea mai ușor de acceptat Adică dacă zice omului trebuie să porți mască la metrou dar în rest ai libertate să faci așa, o să fie mulțumit Dar eu cred că cel mai periculos e faptul că o să avem certificatele astea de conformitate, asta nu cred că o să dispară. Pentru că puterile... Guvernele și așa mai departe, și-au dat seama că sunt o uneltă extraordinară de control Poate fi legată în alte unelte de de control, de control al banilor, control monetar Monede digitale directe, leu digital, euro digital, dar nu, digitale sunt și acum În care tu să ai acces Direct la, la bani, fără să fie nevoit să te duci la o bancă comercială. Deci, guvernul, împreună cu banca centrală, Banca Națională, să-ți controleze portofelul să fie totul legat într-un sistem din ăsta centralizat, prin care să aibă grijă că nu se întâmplă chestii care, mă, sau nu faci lucruri pe care n-ar trebui să le faci. Uh, practic, un sistem social de. No,
2: cred, că, cred că asta, uh, totuși, ar fi delegat în continuare la băncile comerciale. Pentru că unul la mână arată mai frumos, și doi la mână altfel ai avea opoziția acestor instituții. Acum, le-ai lăsat le, le, le fără obiectul muncii.
1: Nu, Complet. că ele pot să facă în continuare creditare, depozite, eu știu că el ar putea să ofere serviciile astea. Da, aici deja mă duc mult în speculație. Ce cred eu e că va rămâne certificatul ăsta, sub o formă sau alta? El va rămâne acolo așa. În...
0: Ce îi face? Elimina da, complet. Crezi? Ce dar cum complet. crezi că ar trebui o, să existe, să arate opoziția
1: pe care trebuie să o, ar trebui să o executăm. Cum să arate opoziția? Păi exact ce face aur. Până la un. Aha. Aha. De asta zic că e ușor să cazin. În în narațiunea lor, pentru că până la un punct e foarte, cum să zic, liberală, libertariană, pro-libertate. Nu știu care o să fie punctul în care depășește, cum să zic, libertatea individului.
0: Păi oricum Dar ei politica, nu s omoară după. cu libertatea individului, ei zic națiunea, poporul. Mai
2: zic și de libertatea individului Adică exact mai zic, m-a spus, mai zic. Pentru eliminarea măsurilor ăstora Discursul e pe libertatea individului Că ți încalcă da. libertatea individului Dar
1: fundamentalii Tot a colectiviști a... sunt Adică să nu ne facem vreo O să ne bucurăm că scăpăm de anumite chestii Pentru că e presiune din partea lor Dar fundamentalii sunt fel de colectiviști ca și Ceilalți Adică diferența între socialism și național-socialism. E de nuanță. E de, e de mesaj, de fapt, de propag- cum sună propaganda, că fundamental, economic. Da, dacă, dacă are individual. piper sau nu are
0: piper?
2: Da, da. da, da vezi, eu, eu cred că aveți mai mult uh, socialism pe o politic uh, al lumii bune, aici, inclusând URSS și PSD-ul și PNL-ul. Vezi mai mult socialism în discursul lor decât în, în, discursul, în discursul lor. Adică, vei, acolo, cum să spun, e, poți să spui că e mai mult naționalism decât socialism. Ce obțin la nivelul ăsta de deocamdată. Diferența e de, este de, acces,
1: diferența este de Par... acces la resurse. Pentru că au, încă n-am avut acces la resurse. Mm, uh, care când, când spui de resurse, care vorbește
2: resursele statului, nu?
3: Sau
1: resurse comune, da, resursele statului.
2: Da, dar uite, de exemplu, pe, pe sistemul ăsta, știi, cred că, cred că ai văzut articolul ăla cu George Simion, când îl întreba lumea cum de, nu, cum de nu v-ați dedulcit la robinet, adică sunteți subvenționați din banul public și așa mai nu, departe. E
1: populism nu are nicio treabă, că adică nu e că nu vrea el. Nu, e, știe că ajută și să gândește, e ce un. Păi,
2: da, un Sigur, e populism, dar uite, a, totuși a fost în stare să-ți-l
1: țină în frâu. Nu? Da, pentru că știe că câștigul electoral e mai mare decât că s-ar fi bucurat ideale a 2 milioane de euro sau cât au 1 cont. Ok, deci... da, că, știe că câștigul electoral din a-și dona 90% din salariu e mai mare decât ea 90% din salariu. Dar în momentul în care ajungi la putere, care partid crezi că va naționaliza? Nu știu, întreprinderi private Aflate în dificultate
2: A, păi vroia PNL-ul să renaționalizezi
1: <laughs> Bine, <nu>? PNL...
2: Știm <laughs> Știm, a, știm Pe surse sigure că A fost o presiune imensă da. Pentru naționalizarea da. unui în, concert Mi
1: se pare că sunt PNL și PSD Nici nu mai sunt Așa Unchiu care vine și el acolo la masă Și nu Uh, nu, cred că Da. Yeah. între USR și AUR Și pe partea de naționalizare, chiar că AUR e impactiv pe și Per total
2: Da, ai putea spune, asta. Ai putea spune că, na- USR, că, că AUR e în pericol să naționalizeze industrie și întreprinde și așa usr pe partea aia altă, declarativ, a fost în pericol să naționalizeze corpurile, oamenilor Azi
1: zilezi, Absolut corect. Da, adică, vorbim acum de ipotetic ce va fi după 2024, dar până un alta, recunosc cu a fost cel care a promovat cel mai mult certificatele de conformitate umană și toate celelalte aberații, care nici măcar nu sunt, măcar dacă ar fi avut scuza că sunt logice, dar nu sunt și nici n-au fost. Există o a treia cale? Da, din punctul meu de vedere, eu cred că nu e politică E de, de a te extrage ca individ, ca familie și ca uh, mică comunitate De a te extrage din sistemul ăsta cât mai mult De a nu depinde de, de sistem și uh, Nu numai de a nu depinde de sistem, ci și de a, de a nu te face accesibil sistemului uh, Deci eu... Alternativ complementar, pașnic, și am semnale mari că sunt foarte mulți oameni care în direcția asta merg. Oameni care, cum să zic, sunt foarte. nu sunt reactivi la ce face sistemul. Sau poate au fost reactivi la începutul pandemiei și au zis: Hai să vedem cum facem să ne păstrăm tot libertatea, dar acum deja sunt proactivi, se gândesc. Uh, unde să trăiască, cu cine să trăiască Dar, Uite, hai să-ți dau un exemplu concret Ca să nu vorbesc numai așa, teorie uh, În comunitățile în care sunt Eu bine integrat Și sunt două, nu sunt de, Comunități locale zic unde, Deci locuri în care mă duc des Unde mănânc, unde beau Unde intru, unde așa uh, Nu-mi cere nimeni certificatul Pentru că Suntem o comunitate Și pentru că, uh, cum să zic Ei au încredere că eu nu mă aș duce bolnav peste ei da, pe o parte. Și partea asta e importantă. Uh, și pe de altă parte, uh, îmi respectă libertatea individuală. Uh, contrar regulilor și legilor statului. Și nu sunt, uh, nu știu, niște antisistem, uh, libertarieni și așa mai Nu, sunt oameni de bun simț care pur și simplu văd că sunt măsuri. Împotriva bunului simț și nu le aplică Acum, ca să fiu sincer, nu le aplică selectiv Pentru că dacă se duce un străin în localurile astea și în locurile astea Le vor aplica, unii dintre ei le vor aplica Tocmai pentru că e străin Deci De asta e, e ideea de comunitate și de familiaritate și de afinitate Și așa mai departe e tot mai important Deci poți să trăiești într-o comunitate în care Reglementările astea absurde sau machiavelice uneori Stat, deci să nu te globalismul
0: a produs localism.
1: Da, eu cred, exact, eu cred că uh, viitorul este descentralizat, localizat și atunci uh, și, și la marginile suveranității. Uh, chiar o să scriu un articol pe tema asta despre unde îți găsești, îți găsești libertate și e întotdeauna la marginile uh, suveranității. Uh, și marginile nu sunt numai geografice, deși poți fi și geografice, sunt uh, cum se lumeasc, politice mai mult uh, Și na, dacă vrei să fii antisistem în piața victoriei, e mai greu Dacă vrei să fii antisistem în Pogana, județul Vaslui, uh, e mai ușor Cu avantaje, dezavantaje și mai departe De-asta, Pare contraintuitiv Pare că nu, nu te vede
0: nimeni în, într-o
1: localitate, da, dar da. ești mai liber. Da, da. Depinde ce, ce vrei. De, da, asta sunt oameni care. Nu, vrei să ai acces și la serviciile pe care le știi, de educație, sănătate, infrastructură și așa mai departe, dar vrei să. Dacă ai infrastructură în jurul tău, ai și putere. Sau cineva exercită puterea. Și dacă tu nu ești acela care exerce puterea, e altcineva care, practic, îți poate tăia oricând accesul. Așa cum mie mi s-a întâmplat. Să ni se tai accesul la sănătate, să ni se tai accesul la educație, pentru că na, nu sunt servicii în care să am un cuvânt de spus. Și nu politic, nu electoral, adică nu, nu electoral, în niciun caz. Asta controlul politic asupra. Asta a... sunt soluții colectiviste care și-au dovedit limitele.
0: Dacă vrem să ne apropiem de final, să te întreb dacă crezi că odată cu toată pandemia, mai mulți oameni își iubesc mai mult
1: libertatea? Am pus și o întrebare asta. Cred că e oportunistic Răspunsul ar fi da Că sunt mai mulți oameni care și iubesc libertate Pentru că au înțeles O mai intim acum. Dar cred că e oportunistic În momentul în care se vor De exemplu, dacă s-ar desfința toate restricțiile Acum, nu o să avem mai mulți oameni Pro libertate Nu cred Pentru că aceiași oameni care acum zic Nu vreau să mă fac cine, Sau nu vreau să dau certificatul de conformitate în continuare, dacă ei credeau acum 2 ani că naționalizarea resurselor e o soluție, sau că socializarea resurselor, sau chiar, eu știu, cooperativizarea, deși asta pas foarte. Dar socializarea costurilor și naționalizarea industriei și așa soluție, nu cred că și au schimbat opinia, pentru că nu au avut să zic experiența să vadă că asta n-ar funcționa. Au avut doar experiența faptului că au pierdut autonomia asupra. Propriului parcurs în, în viață. Deci au devenit un pic. Și au devenit libertarieni de ocazie. Dar cred că dacă s-ar desfința toate restricțiile, oamenii vor fi la fel de libertarieni sau socialiști sau conservatori. Sau... Bine,
0: nu pot să mă abțin să nu observ că unii care erau libertarieni s-au pierdut pe drum cu această ocazie.
1: Dar da. mă rog. Uh, uite, asta e o paranteză, nu știu dacă am făcut-o Suficient de clar că Pandemia asta ne-a dat ocazia multora să fim eroi Pentru că Generația noastră nu mai are ocazia să fie Noi nu mai avem ocazia să fim eroi Practic deloc uh, Și na Tinerii gener... Și mai ales bărbații Au așa, uh, cum să zic uh, Impulsul ăsta de a face ceva eroic De a, de a salva vieți De a ajuta de a... Ceea ce e bine De a Câștiga ceva pentru comunitatea din care faci parte, de a da, înfinge a... un mic cumva.
2: Ai putea spune că a fost canalizat sentimentul ăsta prin sloganul Unit Salvăm.
1: Da, da. A fost canalizat și a fost foarte bine. Sau, au, au profitat foarte bine de intenția noastră de a, de a face bine, și poate de lipsa de oportunități sau falsa lipsă de oportunități de a face bine. Și atunci a fost foarte ușor pentru noi și mă inclus și pe mine în categoria asta. Adică dacă ai ocazie să salvezi vieți stând acasă, adică eu stau aici la mine, pe canapea la căldură, da, am bani fără să, cum să zic, să nu trăiesc cu grijă a zilei de mâine și salvezi salvez vieți. Adică, zici, chestia asta, s-ar putea să fiu interesat să iau cartea asta și să o joc și să fiu eu erou, dar suntem eroi, stăm acasă, salvăm vieți. Și atunci, pentru mulți sau pentru unii libertari sau oameni pro-libertate, a fost o, o meală foarte bună. Și acum, na, intervine o altă chestie în psihologia umană. Sunken cost, da? ai, ai un cost, ai investit ai spus niște luni de zile ai interiorizat, chiar crezi că ai salvat vieți. Uh, și e posibil matematic să fi salvat niște vieți uh, scând acasă. Uh, deși pe de altă parte ai contribuit la dist- sau am contribuit eu, asta, am contribuit la dist- distrugerea uh, economiei uh, ceea ce de va în termen mai lung la uh, poate nu moartea, adică nu moartea imediată, oamenilor, oamenilor, dar uh, distrugerea și impactul uh, psihic uh, sunt foarte multe. O să, să scrie cății. Partea bună este că totul a fost documentat. Absolut A mm-hmm. Cărțile care vor apărea peste 5 ani, 10 ani și studiile și așa vor fi uh, foarte uh, să zic, științifice și vor avea toate sursele necesare și atunci vom vedea adevăratul impact. Și atunci va trebui să ne, ne justificăm că toată lumea așa a făcut și că uite așa am Crezut cu toții și nu știu ce. Și de asta, așa cum mai este greu pentru cei care ce au zis că salvează vieți închizând economia, e greu să și să-ți zici, să-ți recunoști că de fapt ai greșit și că ai fost manipulat. E, știi, dacă mie îmi zici că am fost manipulat, stai puțin, că sunt un om, om deștept. Cum adică, m-au manipulat m au făcut aceștia pe mine. Cum? Eu știu să mă informez și sunt am rigoare academică și nu poate să mă manipuleze ei așa pe mine. Și E greu să asta și atunci. Ați spui în continuare povestea că ai salvat vieți și că libertatea altuia se termină unde începe libertatea ta sau așa. Povești din asta. Adică nu sunt povești. Mm-hmm. Doar că le-ai aplicat într-un mod cu totul.
2: Da. Ok. Vali. Manipularea funcționează cel mai bine atunci când, crezi că nu merge pe tine. Da. 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 Exact. Bun. Uh, mulțumim Tudor uh, Mulțumim și să. Facem acum un pic de cross promovare, în sensul că un invitat foarte drag nou și des prezent în emisiune, Tudor Smirna, președinte al Institutului Mises, urmează să apară la emisiunea lui Mihai Namțu pe YouTube, pe canalul lui de YouTube, îl găsiți căutând după Mihai Neamțu pe YouTube, să vorbească despre cazul Djokovic, care... E un pic mai arzător astăzi. Uh, și emisiunea respectivă începe de la ora 9. Uh, noi vă mulțumim pentru că ați stat cu noi uh, acum. Îi mulțumim lui Tudor foarte mult pentru că a acceptat să vină să stea cu noi la povești.
1: Mulțumesc și eu și uh, uh, sper să ne auzim în, în condiții mai libere. Sper că multe din. Uh, Previziunile sau scenariile Pe care le-am discutat să nu se adeverească Și sper să ne fie mai bine tuturor Mulțumesc!